0: nas últimas horas dela, que eu e meu pai, nós decidimos, a gente tem que colocar ela no carro, ela vai morrer aqui. Será que eu assinei para matarem ela? A minha mãe foi agora na minha frente. Depois que eu cheguei aqui, tiraram um dos meus pulmões, porque ele não me servia mais. Sabe um peixinho que está fora do aquário e tenta respirar?
1: Gato, hoje é dia das mães. Você consegue imaginar viver com uma culpa pensando, caramba, será que eu fui responsável pela morte da minha mãe? Por algum tempo, Jonathan viveu com esse questionamento e hoje é o primeiro dia das mães que ele passa sem a mãe. Jonathan, quantos anos você tem? Uh, eu tenho 28. Hoje é o primeiro dia das mães que você passa sem sua mãe.
0: Sim, é o primeiro. É, hoje, domingo, além de ser o primeiro dia sem ela, uh, na quarta-feira dessa semana vai ser também o primeiro aniversário sem ela. Ela faria cinco, é, 63. Uhum. E, na segunda seguinte, vai ser aniversário de um ano da morte
1: dela. O que, que foi que aconteceu? Uh,
0: foi um câncer, um câncer de mama. É, a doença foi descoberta muito no início. Uhum. É, ela fez cirurgia, retirou uma mama completa. Uhum. E ficou em um ciclo que durou aproximadamente um ano quimioterapia e depois radioterapia. E nisso, clinicamente, ela foi dada como curada. Já não tinha no corpo dela nenhum sinal da doença. Então, Vocês aqui em casa, a gente acompanhou. Sim. É, aqui em casa, éramos quatro. Ela, meu pai, eu e meu irmão mais velho. Mas, de longe, eu acho que, que eu era aqui em casa a pessoa mais apegada com ela. E a gente recebeu o segundo balde de água fria, que foi... O retorno do câncer. Então a gente retornou aquilo tudo de quimioterapia. Dessa vez não foi feita a rádio. E foi retirada a outra mama, porque também apareceu na outra mama. Só que, apesar da quimioterapia, aí foi depois um tempo de acho que dois, dois anos e meio de quimioterapia ininterrupta e muitas internações porque a quimioterapia baixava a imunidade demais dela ter febre e tinha que ficar internada, é, apesar de sucessivas sessões, a doença apareceu nos pulmões, depois apareceu no fígado e foi justamente a questão dos pulmões que acabou sendo mais fatal é, e a experiência mais dura que eu tive com isso tudo foi as últimas horas dela. Aqui em Recife estava chovendo pra caramba e toda a cidade estava alagada, muito alagada. É, e ela já estava com muita falta de ar. Sabe um peixinho que está fora do aquário e tenta respirar? Pronto, ela estava desse jeito. Uhum. É, a gente chamou ao longo da madrugada várias vezes o SAMU. Tentaram mandar mais de uma viatura pra gente e nada aí eu usei os conhecimentos que eu tinha e disse eu tenho que manter minha mãe dopada para ela não sofrer é... fiquei administrando morfina, depois eu entrei em contato com o médico e ele concordou, disse que eu desse e nada do Samovir nada, inclusive nesse dia eu tentei várias também ambulâncias privadas, ninguém chegava aqui porque a cidade estava um completo caos um completa de água e Chegou um momento de madrugada que eu e meu pai nós decidimos, a gente tem que colocar ela no carro ela vai morrer aqui. Uh, Para você ter ideia, dias antes da morte dela, ela já não conseguia mais andar porque ela estava completamente ofegante, ela não conseguia mais tomar banho só. Como os pulmões estavam repletos de nódulos de câncer, não conseguia mais captar o ar, o ar que ela precisava, né? E ela também já estava começando a perder o um movimento das pernas, porque o câncer também apareceu na coluna e estava comprimindo alguns níveis, né? responsáveis pelo movimento. Acho que era a perna direita. Aí, nesse dia, eu e meu pai decidimos, ou a gente vai colocar o carro na água, ou ela vai morrer aqui. Assim fizemos. Eu e meu irmão, a gente ajudou a carregar ela, ela agonizando totalmente. Sofrendo muito para puxar o ar. Uh, e nisso a gente foi. Tava muita água na rua. E eu só pensava, meu Deus, se esse carro quebrar aqui. Mas felizmente deu tudo certo e chegamos ao hospital. E quando eu fui tirar ela do hospital, <coughs> ela já tava completamente desfalecida e os lábios roxos. Uhum. Aí nesse momento eu pensei, meu Deus, será que a minha mãe foi. Agora na minha frente. Aí chamaram rapidamente os médicos. Ele veio, colocou ela no oxigênio e tal. Aí nisso já teve uma crise de choro na recepção do hospital. Eu fui muito forte durante todo esse período, mas esse dia eu não aguentei. É... Aí de manhã trocou o plantão, chegou uma nova médica, né? Aí ela me chamou. Explicou toda a situação... E eu acho que foi a assinatura mais difícil que eu fiz na minha vida, que foi para colocar minha mãe em cuidados paliativos. Porque ela poderia até ir para uma UTI, mas só iria postergar aquilo que era inadiável. Uhum. Então, assim, eu nem pensei muito. Eu e meu pai nós assinamos, depois o meu irmão foi, e eu fiquei com aquela. Aquela crise ética na minha cabeça. E eu já com aquela voz embargada, choro, perguntando a Painha. Será que eu assinei para matarem ela? Ele disse, não, de jeito nenhum, isso foi o melhor. E eu tomei a consciência de que a mãe também deixa aí.
1: Você se sentiu culpado por assinar aquele papel. Essa culpa ficou pairando na sua cabeça?
0: Num primeiro momento, sim. É, eu tinha a certeza dentro de mim de que esse foi o melhor. Porque, infelizmente, já estava em uma situação que não tinha mais volta. Uhum. Aí eu tive, sim, essa crise. Mas depois, pouco a pouco, eu pude ir processando e, e eu entendi que, infelizmente, dada a, as características da situação, esse foi o melhor que eu poderia ter sido. E aquilo que, no começo, eu... Fiquei martelando. Será que eu matei a minha mãe? Na verdade, foi uma atitude de amor que eu tive com ela. Uhum. A gente é muito egoísta, né? Do que é que valeria ter a minha mãe daquele jeito? Então, ela foi colocada em cuidados paliativos. Era um balãozinho de oxigênio ela sofrendo muito para puxar. Meu Deus, quando eu via a minha mãe daquele jeito, eu, eu não conseguia mais reconhecer a mulher que que cuidou de mim, sabe? Uhum. É, foi muito difícil, está sendo muito difícil. Quando aí, acho, ela entrou na quinta-feira para sexta-feira em cuidados paliativos, e no domingo ela veio ao óbito. E nesse momento que eu recebi a notícia, não esqueço mais, eu ouvi gritos das pessoas aqui da vizinhança com o um jogo de futebol. Quando meu pai me disse, olha, ela faleceu, foi como se alguém tivesse vindo por trás de mim e tivesse me empurrado com toda a força, eu não sei explicar. Eu não tive coragem de entrar no enterro. Eu entendo os meus limites e sei que com a minha mãe eu não conseguiria.
1: O que que valeu essa encarnação de vocês dois juntos?
0: O amor. Ficou definitivamente a pessoa com a qual eu mais me identifico E mais me identifiquei nessa vida, sabe? Uhum. É, a sensação de quando ela faleceu é que uma parte minha foi embora também Mas eu acho que uma parte dela ficou comigo também A gente trocou
1: O amor é eterno Não tem pedaço de carne que acabe com o amor
0: É isso que eu penso, sabe? É... O amor e a ligação que eu tenho com ela é tão forte que a ausência física
1: em nada diminui. E hoje, nesse dia das mães, como você está se sentindo?
0: Estranho. É, é esquisito, porque vai, vai ser uma confluência de datas assim muito forte. O dia da mãe, o aniversário dela e um ano de morte me dá um certo desconforto eu até ver as propagandas de Dias das Mães, sabe? Hum. É, é, é uma tristeza, é, é um está sendo um dia das Mães um pouco mais aguado. Mas, ao menos, eu penso, eu tive o privilégio de ter tido com ela o último dia das Mães, eu me lembro que eu fiz um almoço aqui, ela pediu um prato, e eu tive o privilégio também de ter o último aniversário, eu também fiz um bolo, um bolo que ela pediu, um bolo com chocolate e morango. Uhum. Ao menos no meio de tanta dureza que a vida impôs para gente, eu tive a oportunidade de me despedir.
1: Você lembra qual foi a última coisa que a sua mãe te disse?
0: Não foi bem dizer, foi um, um gesto. Quando a gente estava prestes a socorrer, eu olhei para ela, comecei a chorar, eu meio que já tava entrando em desespero. E ela tentando puxar naquele sofrimento. Em um momento ela abriu mais os olhos olhou pra mim. Pegou na minha mão e balançou a cabeça em sinal de não. Pra eu não me desesperar. Isso é muito vivo, sabe? Ela fazendo o máximo possível para abrir os olhos, olhar para mim e, e, e balançar a cabeça em sinal de não, para eu não me desesperar e isso está marcado em mim.
1: Você já sonhou com ela depois disso? E dias
0: depois da morte dela, eu tive um sonho. Um sonho muito, muito vivo,
1: muito. O que, que você sonhou? Eu estava
0: de frente, eu estava de frente a ela. E ela ainda estava com a aparência bem debilitada. Aí eu perguntava assim. Depois que você morreu, você viu a sua mãe? Ela disse, Vi aí depois ela me dizia depois que eu cheguei aqui tiraram um dos meus pulmões porque ele não me servia mais pronto, isso me marcou então de alguma forma eu sei que é misticismo da minha parte mas de alguma forma eu acredito que ela está bem tive alguns outros sonhos é... em um, eu ia visitá-la e abraçá-la e agradecer por ela ter vindo me visitar. Em outro, eu levei uma bronca. Porque há alguns meses eu teve uma recaída uma, uma, uma depressiva. E eu comecei a fumar. E, e nitidamente nesse sonho ela reclamava comigo. Porque eu nunca fui disso. <risos> Aí eu pensei, não sei. Começar a fumar seria uma forma de extravasar. Ela olhava pra mim assim, meio zangada, brava, uhum. e dizia, você pelo visto tá querendo vir pra cá também, né? <risos> a você, foi isso. <risos> Às vezes eu, eu fico pensando, até que ponto os sonhos são produção da minha cabeça, ou se realmente existe essa possibilidade de alguém que já morreu falar com a gente, não sei.
1: Eu tenho 100% de certeza que foi a sua mãe que veio e falou com você.
0: Tomara. <risos> Isso significa que ela continua viva. A outra amiga que eu tenho pensado muito aqui. É enquanto não foi esquecido, ninguém morre. Com certeza. Ela não foi esquecida. Ela permanece viva. Foi tudo muito traumatizante, mas me consola que ela se livrou daquele corpo que não, não lhe servia mais, sabe? Já não era minha mãe, era um corpo já completamente adoecido que não conseguia comportar a grandeza da mulher que foi a minha mãe. Uma vez eu disse pra ela, poxa, a gente tá passando por isso, né? Se a gente tá passando por isso e tá sobrevivendo, a gente sobrevive a qualquer coisa. E eu vou sobreviver e viver. Em homenagem à minha mãe. A melhor coisa que eu posso fazer é viver por ela. Aquele não que ela fez foi um recado muito claro para eu não me desesperar.